0: Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der regenbogengespräche zu Folge Nummer 34. Und ja, beheißt Ihnen wieder herzlich willkommen. Und der Wurstmaxer aus der Lausitz, unser Curryking der Herzen, hier ist Felix Kaiser.
1: <lacht> Hallo. Hallo. Ja, und wir begrüßen den berühmten Mann in der blauen Ecke, den Impfstoff gegen schlechte Laune. Hier ist der großartige Patrick May. Ja,
0: also wir, Felix, wir haben eine neue Folge. Es ist wieder viel passiert in der letzten Woche. Wir haben viele Nachrichten bekommen zu unserer letzten Folge mit Sabine Schumann. Blau, der Blaulicht-Report, in Anführungszeichen, <lacht> fiel mir gerade so ein. Ja. Ja, und natürlich auch, wir haben Aufruf, den Aufruf gestartet ähm, zu unseren Spielergeschichten, also Brettspiele, die ihr so mögt, ähm, oder Gesellschaftsspiele, die ihr so mögt. Da haben wir schon einige Zusendungen bekommen, 30 Stück an der Zahl oder 32. Okay. Was ist alles ähm, so dabei?
1: Was, was sind die Spiele der. Die also, wenn ich Spiele?
0: mich, wenn ich jetzt überlege, warte, es war Mensch ärgere dich nicht, wurde genannt, Spiel des Lebens, Monopoly wurde genannt, Andor, das habe ich ja reingestellt, da solltet ihr ja entscheiden, ähm, zwischen, ob welches Spiel das ist, ob es Spiel des Lebens oder Andor ist, die Legenden von Andor, so, das wurde quasi, und einer hat Schach geschrieben, glaube ich, Mhm. ja, Mehr fällt mir gerade nicht ein. Aber all das, Felix, werden wir in unserer nächsten Folge natürlich weit und breit ähm, ausschlachten und darüber reden. Ich bin genau. gespannt.
1: Also bitte macht weiter. Äh, wir wollen noch weiter sammeln. Nutzt die ja. nächste Woche noch, um uns Input zu geben auf allen bekannten Kanälen, damit wir eine lustige, bunte, interessante Sendung über das Thema Spiele haben. Ja, was haben wir noch? Die Zahlen Corona gehen runter, aber wir reden nicht über Corona, haben wir ja gesagt. Deswegen, äh, was aber traurig ist für mich, äh, ich bin ja ein großer Michael-Fladley-Fan, äh, ah. Lord of the Dance, für diejenigen, die das nicht kennen, also ein Ableger von Riverdance. Und heute wurde leider äh, das schon zweimal verschobene Konzert in Berlin tatsächlich... Abgesagt. Ähm, ja. Auf, äh, ja, es ist einfach abgesagt. Es gibt keinen Neu, äh, Neuversuch, zumindest nichts in Aussicht. Ja, wir haben aber, äh, Patrick, einen anderen Musiker, einen anderen Performer, wo wir ganz äh, froh und dankbar sind, dass es geklappt hat und der auch für uns heute performen wird. Wer ja, ist es? er
0: ist uns live zugeschalten aus Frankreich, obwohl er eigentlich Österreicher ist, denn ähm, er studiert zurzeit das Konzertfach Orgel an der Académie des Superior de Musique de Straßburg in Frankreich sowie an sowie an der Kunstuniversität Graz bei Professor Ulrich Walter. 2019 absolvierte er das Studium Kultur- und Medienmanagement an der Universität in Hamburg und heute ist er bei uns direkt aus Straßburg zugeschaltet per Telefon. Herzlich willkommen, Lukas Hassler. Hallo, Lukas. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Lukas, ich habe ja jetzt schon viel in, ähm, von dir so ein bisschen erzählt, um einen kleinen Einblick schon zu ähm, bringen, ähm, wer du so bist und was du so machst. Und ähm, wir wissen ja, und wir haben dich ja nicht aus, ähm, wir haben dich ja aus einem ganz bestimmten Grund zu uns eingeladen, denn du bist. Organist, du spielst Orgel und da stellt sich natürlich für mich auch als ähm, im Vergleich zu Felix, ähm, junger Mensch, <lacht> ähm, die Frage, äh, wie, wie, man, ähm, wie kommt man in deinem Alter ähm, zum Orgelspielen? Das ist ja natürlich nicht selbstverständlich, denn ich habe früher mal, als ich, ange als ich kleiner war, habe ich mal mit Gitarre angefangen und ja, wie kommt man zum Orgelspielen? Das ist eine wirklich
2: gute Frage. Also ich vergleiche das immer mit einer Integrationsmaßnahme. Und zwar, ich zog vor vielen Jahren gemeinsam mit meinen Eltern aufs Land. Und da gibt es ja verschiedenste Methoden, um sich im neuen Ortsgebiet sozusagen einzufinden, einzufügen. Mhm. Und als kleiner noch Grundschüler hatte ich dann einen Sitznachbarn in der Grundschule eben und äh, der war Messdiener. Und somit startete okay. ich dann meine Karriere im geistlichen Sinne, also als Messdiener. Und äh, ja, das entwickelte sich dann irgendwann. Ich spielte auch Klavier parallel dazu und äh, somit war dann irgendwann mal der Punkt erreicht, wo ich dann die Orgel für mich entdeckte, einfach weil ich sie auch hörte, jeden Sonntag oder meistens. Und mich das Instrument faszinierte, weil es so eine große Maschine ist. Also auch dieser technische Aspekt, der war für mich sehr, sehr spannend und äh, irgendwann machte es dann Klick und dann war ich, wie es so schön heißt, am oh. Orgelbock. Aha.
0: Am Orgelbock.
1: Ähm, ja, <lacht> okay. So, Orgelbock. so heißt das quasi. So, das kannst du dir die Bank. Das ist das die ich, Bank sozusagen. Ich dich nächste Woche genau. mal, ob du das noch weißt, hier, was bin ich genau. oder sowas? Ähm, das ist super interessant, aber äh, Patrick, Alter hat äh, Du siehst nur alt aus. Nein, <lacht> ich bin es, nein. <lacht> aber der Punkt ist, äh, ich habe tatsächlich auch äh, in, in deinem Alter, Lukas Mehr klassische Musik gehört als jetzt. Also ich hatte eine sehr konservative Phase, ähm, war auch oft in der Kirche, so. aber lassen wir das, äh, nein, aber es ist, was du schon sagst, äh, oder wie du schon richtig gesagt hast, ein unglaublich beeindruckendes Instrument und natürlich auch in der entsprechenden Atmosphäre, ähm, welche Musiker oder gibt es Musiker, die ich da geprägt habe? Also mein Liebling ist ja dann äh, natürlich Bach mit Toccata und Fuge, irgendwie Moll. Ist natürlich Wahnsinn. <lacht> ja, es hört einige ja, ja. Rennen raus, äh, wenn sie das hören, weil man muss es einfach dann laut hören, wenn man es nicht sowieso schon in der Kirche hört oder das Weihnachtsoratorium und so weiter. Aber gibt es da bei dir, das Vorbild ist vielleicht falsch gewählt, der Begriff, aber irgendwie so inspirierende Musiker? Oder die Ja, inspiriert um im Bilde zu bleiben, muss man ja sagen,
2: ich bin wie die Jungfrau <lacht> zum Kind gekommen. Das heißt, ich hatte jetzt nicht wahnsinnig viel Vorerfahrung, was klassische Musik anlangt. Also, das heißt, mich faszinierte zumal mal diese klassische Musik in dem Sinne, weil ich sie sonntags eben hm. live hörte. Und dann kam so nach und nach die... Wie sollen wir sagen, also diese Faszination der Klassik, also ich höre mittlerweile auch wirklich alles quer durch die Bank, ich bin ein großer Amy Winehouse Fan, Tony Barrett zum Beispiel, also auch andere Künstler als nur klassische Interpreten, aber klar mit Mozart, Bach beginnt es und das hat mich so als kleines Kind schon fasziniert, kleine bach Fugen und, und Präludien dann am Anfang zu spielen. Und somit hört man das natürlich dann auch. Ich kann mich noch erinnern an, da gab es noch diese kleinen iPods mm. von Apple und mit denen saß ich dann am Strand und hörte dann Orgelmusik. Am Anfang ist natürlich die Faszination noch viel, viel größer und man hört alles, was man nur kriegt. Damals gab es auch noch kein Spotify. Das waren noch die guten alten Zeiten. Da musste man Musik noch kaufen. Das ist ja furchtbar. Da musste man Musik noch kaufen. Ja, ja.
1: Ich habe auch und, noch CDs, das auf ist YouTube. ja Platten, mein Gott, was war das für eine Zeit? Auch ja.
2: ich habe noch CDs, nur leider keinen CD-Player mehr, <lacht> aber das war so die Anfangszeit und, und jetzt muss ich wirklich sagen, also ich höre. Faktisch alles und ja, hab da denke ich einen guten Mix jetzt gefunden.
0: Weil du sagtest, du ähm, du hörst alles, ähm, aber um Musikpreise zu gewinnen, die du ja schon gewonnen hast, um jetzt so mal ein bisschen auf deine Erfolge und deine Vita so zu, zu, zu sprechen zu kommen, du hast mit dem Titel von, ach, mit einem Titel, einem Werk, so muss man es ja nennen im klassischen Bereich, äh, von Johann Sebastian Bach, den Bärenreiter Special Spezialpreis, wie sagt man, ähm, gewonnen 2014. Ne? Kannst du dazu mal was erzählen? Den Genau, das war der Bärenreiter okay. Sonderpreis.
2: Das war in Deutschland heißt <lacht> es mhm. Jugend musiziert. Bei uns in Österreich heißt es Prima la Musica. Ist praktisch <lacht> der gleiche Wettbewerb. Und äh, da spielte ich äh, das Preludium und Fuge mhm. in G-Dur von Johann Sebastian Bach und bekam dafür für meine Interpretation diesen Sonderpreis dann von Bärenreiter zugesprochen. Bärenreiter ist ja einer der größten Verleger für mhm. Musiknoten und das war dann eine kleine Anerkennung, 2014 war das. ja. Das war auf genau. der Orgel. Das war auf der Orgel. Ich spielte da den Wettbewerb 2014 in Wien an der Musikuniversität in Wien und bekam dafür dann diesen Sonderpreis.
0: 2000. ähm, Super. jetzt, oh, jetzt will ich nicht zweitisch sagen. 2019? Nee, wann hast du, ähm, <lacht> wann hast du den, ähm, deinen dein Masterstudiengang ähm, in Hamburg abgeschlossen? Denn du hast äh, Kultur- und Medienmanagement studiert. An der Universität in Hamburg, ne? Ja, das
2: ist eine gute Frage. Ja, genau. In Hamburg. Ich kann das genaue Jahr gar nicht mehr sagen. Ich glaube, es war 2019. Ja, es war auf jeden Fall im Januar, das kann ich sagen. Ich denke, es war Januar 2019. Und ich war auch sehr, sehr oft in Hamburg, habe die mhm. Stadt auch lieb gewonnen. Also ich mag diese nordische Mentalität auch. Wiewohl ich ja immer nur zu Schlechtwetterphasen dort war. Ich kam ungefähr im, ja, im Oktober hin und spätestens im Mai war ich wieder zurück in Österreich. Das heißt, ich hatte die schlechteste Zeit mhm. des Jahres, <lacht> lernte es aber trotzdem sehr zu schätzen. Und da war ich eben an der Universität und. Genau. Ja, genau. Mhm. Oder in Salzburg würde man sagen, der Schnürlregen Also es regnete
1: permanent, den, es war kalt und es ging der Wind. Zu den winzigen Begriffen, die die österreichische äh, Mundart sozusagen. Richard, Schn kommt da Schnödelregen, nach. genau. Ähm, wir wissen ja, also du
0: hast quasi in Hamburg auch studiert, in Deutschland und bist selber Österreicher, studierst ähm, an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Ähm, im Bereich, also Orgel, das Fach, Konzertfach Orgel, und bist aber derzeit, und das ist, wissen vielleicht jetzt unsere Hörer nicht, aber ihr erfahrt es jetzt, das ist nämlich unsere erste ähm, internationale Aufnahme, denn du bist derzeit gerade in diesem Augenblick in Frankreich, in Straßburg.
1: Das
2: ist korrekt, ja, in der Hauptstadt Europas, in Frankreich, an der deutschen Grenze natürlich. Aber ja, ich bin hier und mache hier ein Auslandsjahr mhm. und kam im August nach Frankreich und werde noch bis Juli hier bleiben und studiere hier an der Akademie für Musik und setze hier mein Orgelstudium fort.
1: Wunderbar, du weißt ja, wir sind ja auch politisch engagiert. Du bist es in der Musik vor allem. Social Media ist das Stichwort. Wir sind ja begeistert gewesen. Weil, wir haben vorhin darüber gesprochen, wann hört man klassische Musik? Klassischerweise, haha, kleines Wortspiel, äh, erst wenn man älter weiße Haare hat, wie auch immer, äh, ein Glas Rotwein trinkt und im, im Sessel ein, ein haptisches Buch liest und so weiter. Hm. Und äh, der, der Kamin knistert und so weiter, Sind so also die Vorurteile äh, oder in die Oper geht. Aber es kann nicht anders sein. Du bist ein junger Mensch und du hast auf deinem äh, Facebook-Account äh, 40.000 Likes. Das ist ja der Wahnsinn und das, weil du klassische Musik spielst und dann noch noch Orgel, was dann definitiv nicht zu den Vereinige, zu den innovativsten Instrumenten, Instrumenten gehört. Weil es äh, eben ja, äh, wie, wie machst du das? Also gibst du Konzerte jetzt auch in der Corona-Zeit? Es gab ja viele äh, ja, Musiker und Interpreten, Bands äh, oder eben Künstler, die äh, Hauskonzerte quasi gegeben haben, das stelle ich mir bei der Orgel ein bisschen schwieriger vor, aber ähm, hast du auch sowas gemacht, Wo ist das Geheimnis deines Erfolges? Wer sind deine, deine Fans sozusagen? <lacht> ja, ich denke, dafür muss ich ein bisschen
2: ausholen, ich hoffe, Gerne. wir haben Zeit, ja. also ich muss zurückgehen in die Zeit des Musikgymnasiums, ich war damals, ich denke so 12, 13 Jahre alt und war in einer Wette mit einer Schulkollegin und damals wetteten wir, wer bekommt die meisten Likes, wer bekommt als erstes 50 Likes, dann 100 Likes. Das heißt, wir beide erstellten eine Facebook-Fanpage und nach einiger Zeit schlief das auch mehr oder weniger wieder ein. Ich startete dann mein Studium und dachte mir dann, ja gut, ich brauche eine Plattform, auf der ich mitteilen kann, wann und wo ich ein Konzert spiele und wo ich auch Menschen dran teilhaben lassen kann, an meinem Alltag, wenn man so will, äh, musikalisch jetzt betrachtet. Und somit reaktivierte ich dann mehr oder weniger diese Fanpage mhm. auf Facebook wieder. Und das erweiterte sich dann 2017 auch mit einem Instagram-Account und auf Twitter und somit bekam das dann eine gewisse Eigendynamik. Und abgesehen davon war mein Ziel, eine Art Behind-the-Scenes und eine Art Reisebericht zu machen. Das heißt, ich im normalen Fall und in normalen Zeiten reise ich sehr, sehr viel zu Konzerten, auch in die USA, nach Russland, nach China und versuche dort, die Menschen mitzunehmen. Das heißt, es ist ein großes wenn man so möchte, Storytelling, mh, zu sagen, Leute, ich bin heute hier, ich spiele das, ich mache das und da gab es auch gerade jetzt in der Pandemie, als sie startete, also im März, April, hatte ich da die Möglichkeit, auch in einer Kirche zu üben und konnte dort auch zwei, wenn man so es nennen möchte, Hauskonzerte, Heimkonzerte, äh, live streamen auf YouTube und war natürlich jetzt auch sehr dankbar für meine große Community, weil gerade in der jetzigen Zeit, wo es nicht möglich ist, sich mit Menschen echt zu treffen, zu reisen, da macht natürlich dieses Online-Marketing, auch dieses Online-Präsentsein viel mehr aus und hilft mir natürlich, meine Fans und Freunde noch direkter zu erreichen. Das heißt, in der Krise, als es dann losging, das war so im April, startete ich dann auch mit Hauskonzerten und war da am Anfang auch ziemlich erfolgreich. Man darf aber jetzt nicht vergessen, dadurch, dass es jetzt schon fast ein Jahr andauert und dass wir schon fast ein Jahr Lockdown an, Lockdown aus und, und so weiter haben, gibt es auch eine gewisse Ermüdung auch an Online-Angeboten. Das merkt man schon. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr froh, dass ich schon vor der Krise einfach diese Online-Plattformen hatte, ja.
0: Also wir finden es total spannend, dass du ähm, da so ähm, so so weit auch schon bist. Ähm, gerade gerade wirklich mit diesem mit diesem Instrument Orgel. Das ist ähm, wirklich verrückt, weil das wirklich ja so wie wir beide das ähm, auch festgestellt haben mit Felix auch, als wir uns auch im, im, in der Vorbereitung ein bisschen unterhalten haben. Orgel ist halt ein klassisches Instrument. Klassik ist jetzt in der heutigen Zeit natürlich nicht mehr so beliebt bei der Jugend vor allen Dingen. Ähm, und da dann schon so viel Follower zu haben, ähm, ist natürlich auch super grandios. Natürlich wahrscheinlich auch, weil Österreich da noch ein bisschen mehr geprägt ist, glaube ich. Ähm, oder?
2: Meine, ja, es stimmt einerseits, dass Österreich sicherlich eine Art Kulturstaat ist, eine sozusagen Soft-Power, wenn man so will. Wir stecken ja wirklich auch viel Geld in, in, in die Staatsoper, in das mhm. Burgtheater und so weiter. Also auch in diese großen Kulturtanker. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nichts, dass die Zeit der klassischen mhm. Musik vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Ich erinnere mich da zum Beispiel 2018, 2019 spielte ich einige Konzerte in Russland. Und da war das Publikum äh, teilweise jünger als ich. Und da waren die Hallen hm. einfach voll. Und der Nachbarhalle immer dann Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> es kommt
2: dann immer darauf an, wo man sich gerade befindet. Aber natürlich ist es klar, dass eine Lady Gaga äh, bei der Jugend besser ankommt als jetzt Orgelmusik, klassische. Aber mein Ziel ist es auch, die Orgelmusik in gewisser Weise zu entstauben und, und sie vor allem auch zu erklären. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Konzerte spiele, mh, versuche ich auch Themen äh, zu erklären, währenddessen ich dann spiele, während des äh, Konzerts auch das Programm durch das Programm zu führen, eine Art roten Faden zu geben. Und ich denke schon, dass das auch die Klassik bis zu einem gewissen Grad entstaubt, weil wir das ja normalerweise gewohnt sind, das Orgelkonzert beginnt, jeder ist ganz still, der Organist spielt dann irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde und danach gibt es verhaltenen Applaus, weil niemand weiß, war das jetzt das letzte Stück oder kommt da noch was? Oder, oder war mh, das jetzt mh. gut? oder? Also nicht? es kennt sich faktisch niemand aus. Ja. Ja. Genau, war das jetzt gut oder nicht? Ach ja, das ist schwere Musik und großes Sausen ja. und Brausen. Und deswegen denke ich, dass diese Erklärung einfach auch wichtig ist und dass das auch, wenn man so möchte, eine Art... Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich versuche, diese vermeintlich anspruchsvolle Musik auch den Menschen näher zu bringen, indem ich einfach viel erkläre. Ja. Und das hilft und das kommt offensichtlich auch bei den Menschen gut an.
1: Was mich äh, in dem Zusammenhang auch wirklich begeistert ist, äh, ich hab, äh, oder wir haben uns äh, den einen ORF-Film äh, oder Beitrag äh, über dich angeschaut, der sehr interessant war, der ja mhm. auch die Geschichte, auch vieles, was du schon gesagt hast, ja auch äh, nochmal darstellt, sehr empfehlenswert, werden wir auch äh, in den Shownotes verlinken, ähm, das ja beim Orgelspiel, dass man erst mit den Händen anfängt. Ich habe ein bisschen Klavier gespielt, Es steht ja auch ein Klavier. Wir hatten ja auch schon mal einen Pianisten zu Gast im letzten Jahr, der dann auch hier eins zum Besten gegeben hat. Dazu kommen wir später noch <lacht> bei dir. Aber der übrigens auch eine große russische Community hat, obwohl er auch sehr viel Klassik spielt. Ja, aber ähm, was ich dabei gelernt habe, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ich wusste schon immer, dass man auch beim, beim Orgelspiel auch mit den Füßen einsetzt oder beziehungsweise spielen muss aber dass man erst mit den Händen anfängt, also quasi Klavier kann jeder so ungefähr, und dann geht es richtig los. Und äh, das dabei auch noch die Koordination behält und zwischendurch noch ähm, irgendwelche Register zieht, daher kommt ja auch das Zitat letztendlich oder die, der Ausspruch. Ähm, also das ist wirklich bemerkenswert und äh, in welchem Alter du es letztendlich dann auch schon zur Perfektion gebracht hast. Und ich dachte dann immer, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das ist das perfekte Workout. Also scheiß auf Fitnessstudio und Fußball. Ja, du solltest anfangen Ohrenspiel. mit Orgel spielen, ja, ist, Felix. Also... <lacht> Aber, ich meine, der Dom ist ja aber leer. Du, ähm, also so,
0: ja, das, das stimmt, Corona-bedingt äh, kannst du dort äh, jetzt dein Workout machen, einfach hinjoggen und dann nochmal ein bisschen an der Orgel ähm, steppen. So aber äh, du, du hast in dem ORF-Video im, im Intro irgendwie gesagt, also man braucht ein paar Jahre, um Klavier zu spielen, ja, um die Hände quasi zu bedienen und dann kommen erst nach einigen Jahren dann die Füße dazu. Aber du warst da schneller.
2: Das ist ein wirkliches Workout. Ich denke, ich sollte meine, meine Instagram-Page zu einem Fitnessblog blog umwandeln. Ja, anbieten. Kurse anbieten. Ja, Orgelkurse. Ja, Kurse anbieten, genau. Ja. Na, es ist tatsächlich ein gutes Workout. Es ist faktisch wie Sport. Denn, und viele Frauen werden das vielleicht wissen, zum Thema Beckenbodentraining, man muss tatsächlich gut im Becken sitzen, um das Gleichgewicht zu halten, denn man spielt, und das meinte ich auch mit dem Erklären, ich versuche ja auch die Orgel als Instrument zu erklären, man spielt tatsächlich ja oftmals auf mehreren Manualen, also auf mehreren Tastaturen, die sich übereinander befinden, mhm. Und ist somit natürlich instabil. Ein Pianist hat die beiden Füße noch, mit denen er sich am Boden abstützen kann, um somit ein gutes Gleichgewicht zu haben. Das hat ja der Organist nicht, weil der muss natürlich auch seine Füße fürs Pedalspiel verwenden. Ja. Und somit musst du tatsächlich sehr gut im Becken sitzen, um ein Gleichgewicht zu haben, um deine Füße noch flexibel ähm, bewegen zu können und ich sage dann oftmals man kann das auch sehr leicht nachstellen, wie, wie sich Orgelspielen anfühlt, man setzt sich einfach auf einen Stuhl und äh, winkelt seine Füße hebt seine Füße an, winkelt sie ab und bleibt einfach 50 <lacht> Minuten so sitzen, dann sieht man, dass es das in die Bauchmuskulatur geht und äh, dass das ein gutes Workout ist, also nach einer gewissen Zeit des Übens ja, also können sich schon die ein oder anderen Beschwerden einstellen, also gehen wenn man, wir da, wenn man nicht warm, also sich vorher aufgewärmt hat. Also
0: gehen wir quasi davon aus, von deinem oberfreien badewann mit deiner ja. ähm, Pla aktuellen Platte, genau, kommt dann demnächst ein Instagram-Foto ähm, <lacht> oberkörperfrei mit der davor <lacht> und danach. Zwei Stunden Orgespiele, spielen.
1: nicht.
2: Genau, das auf jeden Fall. Nach zwei Stunden Orgelspiel sieht man dann <lacht> ja. einen perfekten Sixpack, natürlich, klar. Also es ist nur das Orgelspiel. Also vergesst ja, ja. alle Fitnessriegel alle Fitnessstudio-Besucher spielt Orgel und bekommt Ja, und, bekommt und wenn, du ja, das das als,
0: wenn du das <lacht> überzeugend als Insta-Story ähm, postest, so wie das die anderen Influencer machen, kauft <lacht> euch diesen Riegel, kauft euch diesen Shake, danach es gehört, könnt alles vergessen. Ähm, äh, solltest du das vielleicht anbieten? Nein. Ähm, wo wir doch bei... Ähm, Sixpack sind. So sind wir bei dem Thema Träume und Ziele. Unsere Träume ähm, und, und Ziele sind es ähm, wahrscheinlich ähm, ein, ein wenig in die Richtung deiner Figur zu kommen. Wir werden es nicht ganz schaffen aufgrund der ähm, unserer ähm, Statur und schweren Genetik Knochen und des genau. Körperbaus. Ähm, aber genau und die, und die schweren Knochen, genau. Ähm, Nein, jetzt aber wieder zum Thema zurück. Deine Träume. Als, als Musiker natürlich hat man ja auch Träume und ähm, Ziele, vor allen Dingen auch als Mensch, vielleicht auch sogar in dieser schweren Pandemie, die wir gerade hier erleben. Was, was bewegt dich so oder was ist so dein Ziel in der Zukunft? Wo möchtest du hin als, als Mensch, als Lukas, ähm, aber auch als Künstler? Ja,
2: das sind sehr gute Fragen, die man sich auch immer wieder stellt, besonders jetzt in der Krise. Weil man natürlich wissen muss, dass man zuvor, als die Welt sozusagen noch auf 100% lief, wir ja uns doch alle viel in der Zukunft schon geistig auch bewegt haben. Also ich wusste, wo spiele ich ein Konzert 2020, 2021. Man plant oft zwei, drei Jahre im Voraus und das ist jetzt auf einmal nicht mehr möglich. Das heißt, der schnelle Trip nach New York, den ich jetzt gerne unternehmen würde, von Paris aus nach New York, ist man in sechs Stunden, aber das geht nun mal nicht. Das bedeutet, die wesentlichen Werte, die man zuvor hatte oder die die ich auch zuvor hatte, nämlich viel zu reisen, viele Konzerte zu spielen, viele Menschen kennenzulernen, sozusagen, dass die Welt kleiner wird, die sind jetzt über den Haufen geworfen worden, einfach durch dieses klitzekleine Virus. Und somit denke ich, sollten wir uns auch mehr wieder auf, auf das besinnen, was wir hier haben. Uns geht es ja hier in Europa nicht schlecht. Abgesehen davon, also wir müssen jetzt nicht unbedingt auf die Malediven, um uns wohlzufühlen. Es gibt auch sehr, sehr schöne Plätze in Deutschland, Österreich und so weiter. Also so ein bisschen, warum in die Ferne, wenn das Schöne doch so nahe liegt. Aber natürlich ist es mein Ziel, auch eine gewisse Normalität wieder einkehren zu lassen. Und auch manches aufholen zu können. Also ich hätte zum Beispiel letztes Jahr, jetzt im Sommer 2020, eine Welttour gemacht. Mm. Also von Shanghai nach Innsbruck, von Innsbruck nach Honolulu, von Chicago dann weiter nach Südafrika und auch Australien. Ja, und wie wir alle wissen, dass daraus wurde dann natürlich nichts, weil Australien seit jeher dann zugesperrt hat und sagte, nö, keine Ausländer mehr rein ja und so wurde nacheinander dann wurden die ganzen konzerte abgesagt und am ende mhm. blieb überhaupt kein Konzert mehr übrig und deswegen ist jetzt mein bescheidenes Ziel einfach einige meiner projekte wieder aufnehmen zu können. Ich arbeite auch an einer neuen cd das heißt auch da sollte vielleicht wieder das ein oder andere tondokument auch zum beispiel auf spotify oder so kommen und ja also ich freue mich jetzt dass ich auch mehr Zeit zum Üben habe auch mehr Zeit zum Schlafen das ist auch sehr wesentlich <lacht> und ja also ich lebe mehr im Hier und Jetzt weil einfach die Zeit jetzt gezeigt hat dass Planen hm. schön ist wenn wir auf deine Musik oftmals zu sprechen bringt. kommen
1: hm. ähm, interpretierst du klassische Stücke wir haben ja schon über Bach äh, und Mozart und so weiter geredet äh, und andere die natürlich wunderbare Stücke geschrieben haben die auch viele kennen, dann gibt es andere, die, die man nicht so gut kennt oder jedenfalls nicht, wenn man sich nicht für diese Musik interessiert, aber interpretiert, weil du vorhin auch gesagt hast, du willst Orgel erklären, auch jüngere Menschen irgendwie ja, zugänglich machen, also spielst, komponierst du selbst sozusagen oder interpretierst du bestehende äh, Klassiker?
2: Ich interpretiere natürlich die bestehenden Klassiker, also dieses klassische Orgelrepertoire, aber schreibe auch selber Transkriptionen, das heißt, ich suche mir Musik aus, die auf anderen Instrumenten gespielt wird oder zum Beispiel auch Musical-Melodien oder Filmmusik und transkribiere das auf die Orgel. Das heißt, spiele dann das an der Orgel. habe hier auch ein Video zu Filmmusik gemacht zum Beispiel oder ein anderes Video mit den äh, Sounds der 90er Jahren, also Tetris-Melodie oder Super Mario. Und also man kann da so viel machen, weil dieses Instrument einfach alle Möglichkeiten bietet. Ich sage immer, das ist faktisch ein Orchester. Und ich denke da jetzt zum Beispiel an die USA. Da ist ja auch diese Cinema-Orgel, also diese Kino-Orgel-Stummfilmbegleitung, mhm. ganz, ganz, hat eine ganz große Tradition. Und ja, also das macht einfach auch Spaß. Also die Orgel ist wirklich ein total vielseitiges Instrument. Man kann damit Jazz spielen, Filmmusik und so weiter. Und ich versuche einfach, einen Teil dieser breiten Palette zu zeigen. Und äh, auch gleichzeitig aber dieses klassische Orgelrepertoire, wir haben ja schon gesprochen, Bach und so weiter, auch das nicht ganz außer Acht zu lassen, weil das natürlich das Wesentliche für die Orgel ist. Nichtsdestotrotz finde ich, dass man das durchaus einflechten kann. Und wenn ich Konzerte spiele, versuche ich ein sehr buntes Programm zu haben, sodass am Ende dann doch die Zu Schauer, Zuhörer mh, rausgehen und sich vielleicht sogar denken: Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt eher nur mit einem reinen Bach-Programm zum Beispiel gerechnet. Also mhm. wirklich zu versuchen, auch überraschende Momente
1: einzubauen. Ja, das klingt super interessant. Und äh, jetzt schon mal angekündigt, wir. Offen ja gleich noch etwas, eine Kostprobe sozusagen von dir zu hören, aber wenn wir ein bisschen kurz mal, kurz, kurz das Stichwort von der, der Musik wegkommen, ähm, letztendlich du bist jung und prägst die Musik und Sebastian Kurz ist jung und prägt, äh, nein Entschuldigung, ich fange nochmal an, du bist jung und prägst die Musik, genau, Sebastian Kurz ist jung und prägt die, prägt die Politik. Äh, es ist euer Österreicher, ich glaube, der jüngste überhaupt, äh, weiß nicht, wie es international aussieht. Ähm, ich habe ihn schon beobachtet, als er noch Außenminister war, und da war er fast ja in deinem Alter, muss man ja sagen, und auch schon lange in der, in der Politik, was viele dann nicht denken, er ist nicht irgendwie Quereinsteiger gewesen, sondern war lange da schon engagiert. Äh, wird er auch, äh, finde ich, zu Unrecht immer so belächelt, weil wenn man einfach lange, Patrick, es geht ja nicht, lange äh, sehr jung aussieht, dann muss das ja nicht unbedingt <lacht> irgendwie ein, äh, ein Vorwurf sein. Aber <lacht> wie, wie was hältst du ein bisschen junger Mensch? Was hältst du von Sebastian Kurz?
2: Ich bin eigentlich ein News-Junkie, das heißt ich verfolge die Politik sehr genau in Österreich, jetzt gerade mhm. auch von, von Frankreich ausgehend. Ich finde, er macht seine Sache. Grosso modo eigentlich sehr gut. Natürlich gibt es immer wieder abweichende Meinungen. Klar, brauchen wir gar nicht sprechen drüber. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass er sein Handwerk natürlich gelernt hat. Das sieht man. Und, und wie du schon meintest, wenn man länger in der Politik ist, dann merkt man das, weil der politische Betrieb einfach ein sehr, sehr hartes Geschäft ist. Und ich vielleicht auch ein bisschen unpopulär jetzt mit der Aussage wirke, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Politiker viel zu wenig verdienen für das, was sie da an Verantwortung auf sich nehmen, abgesehen auch von diesen ganzen Krisen jetzt. Ich denke da, Angela Merkel, die, die stolpert aber jetzt wirklich im positiven Sinne von einer Krise in die nächste. Die begann mit einer Krise und endet jetzt mit einer Krise und dazwischen <lacht> waren auch noch fünf Krisen. Und für die ganze Arbeit, die diese Menschen investieren, bekommen sie verhältnismäßig sehr, sehr wenig bezahlt. Also ähm, natürlich gut bezahlt, aber trotzdem, wenn ich jetzt an einen VW-Vorstand denke, der bei weitem weniger Menschen, äh, für weniger Menschen jetzt die Verantwortung trägt, ist äh, Politiker zu sein ein sehr, sehr äh, wichtiger Beruf. Und ich denke, wir müssen auch aufpassen, die Politik äh, permanent in eine Ecke zu schieben, wo, wo sich nur Loser, drinnen finden oder Menschen, die es sozusagen in der Privatwirtschaft nicht geschafft haben, denn am Ende will sonst niemand mehr in die Politik gehen und das ist eben das große Problem. Deswegen denke ich, dass das äh, die jetzige Regierung in Österreich durchaus gut macht. Natürlich gibt es Punkte, da bin ich überhaupt nicht einer Meinung, aber nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen finde ich, dass Sebastian Kurz
0: das sehr gut in Österreich macht. Du hast erzählt, dass du viel ähm, die News und die politische Lage vor allen Dingen in Österreich und auch in Deutschland beobachtest. Bis, würdest du sagen, dass du, oder vielleicht bist du sogar, ähm, du bist interessiert, aber bist du engagiert? Auch in der Politik? In Österreich vielleicht?
1: Oder bei den Geldwesten?
2: <lacht> ich bin nicht in der Politik engagiert, in Österreich tatsächlich nicht. Ich interessiere mich, wie gesagt, sehr, sehr dafür und schaue auch alle möglichen polit an und, und auch hier in Frankreich, ich, ich liebe es, über Politik zu sprechen auch, bin aber jetzt selber aus dem Grund auch nicht engagiert, weil es geht sich einfach zeitlich nicht aus. Politik ist ein Geschäft, gerade wenn es dann in die Spitzenpolitik geht, das sind... Faktisch 24 Stunden am Tag zu wenig. Ja, ich denke da noch an diese legendären Interviews von Angela Merkel, die da irgendwie sagte, sie braucht vier Stunden Schlaf. Und das ist teilweise nicht mal drinnen, wenn die dann da in Brüssel zusammensitzen. Das heißt, aus diesem Grunde ist jetzt für mich aktive Politik natürlich nichts nichtsdestotrotz finde ich das wahnsinnig spannend und auch global gesehen interessant, deswegen auch meine ganzen Reisen, also ich beschäftige mich dann auch immer mit Ländern, auch politisch gesehen, in mhm. die ich
1: dann reise
2: und ja, das macht mir, wie gesagt, sehr viel Spaß, ist sozusagen ein kleines Hobby von mir.
1: Ja, das ist ja sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, weil ich ähm, weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland merkt man das, dass nicht nur aufgrund der Krise, sondern auch schon, also der, der Pandemie, dann auch schon davor im Prinzip ähm, die, die Stimmung sozusagen, das Klima, das gesellschaftliche, äh, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, gerade in der Politik, äh, unglaublich rau geworden ist. Man hat natürlich immer den Eindruck, dass alles schlimmer geworden ist. Ich glaube, diesmal ist es wirklich so. Natürlich auch äh, verbunden mit den sozialen Netzwerken äh, ist das schon bedenklich. Und dazu, damit man im Prinzip nicht nur Schlagzeilen aufschnappt, ist es eben wichtig, auch hinter die Fassade zu gucken, und äh, gerade als junger Mensch ist es natürlich erst recht wichtig, äh, irgendwie den Zusammenhang zu erkennen. Und das ist schön zu hören, dass äh, nicht alles scheißegal ist. Da gab es ja auch mal eine Generation, die das so gesehen hat. Aber... Ähm, wir sind, wie du ja. ja gemerkt hast, das war jetzt gerade ein ernster Einschub, äh, deswegen passt der Übergang nicht ganz, aber äh, <lacht> eigentlich doch äh, versuchen wir das Ganze immer ein bisschen locker zu nehmen. Also wenn man unsere Sendung verfolgt hat, äh, auch im letzten Jahr vor allem, äh, dann haben wir die Krise auch als Chance genommen. Nein, das ist ein platter Spruch. Nein, aber wir haben versucht das Beste daraus zu machen. Das war ja auch unsere Motivation überhaupt sowas zu machen, dass wir sagen, was können wir machen, genau. man kann sie nicht mehr treffen, man kann keine Veranstaltung machen, wir sind ja immer sehr engagiert, ähm, auch rauszugehen, äh, teilzunehmen, sich zu zeigen, auch für ja, für Rechte zu kämpfen, bei uns in unserem Fall ja für die LGBT-Community auch, äh, sich politisch zu engagieren, zu diskutieren mhm. und mit einmal fiel das alles weg und da muss man eben schauen, okay, also den Kopf in den Sand stecken ist nicht, äh, ebenfalls für uns nicht und äh, für dich offensichtlich auch nicht und das ist toll und da kann man vieles machen, um das Ganze etwas äh, ertragbarer zu machen. Stichwort Humor, weil, dazu muss ich sagen, du bist Österreicher und äh, unser Produzent Sebastian, mein Freund und Lebensgefährte und ich lieben euer Willkommen Österreich im ORF, wo kommt das, ORF 2, ORF 3, ORF 1, so, äh, <lacht> guckst, guck's, ORF 1, ja, ORF aber 1, also ORF 1 ja. ist das ja. eigentlich das ältere Publikum, <lacht> oder, das war, ORF 2 ist eher das äh, ZDF sozusagen, <lacht> oder wie war das, die Aufteilung bei euch?
2: Nö, ORF 2 ist das ZDF, ja, ist das ZDF und ORF 1 ja, ist das sozusagen <lacht> der kleinere Kanal für das <lacht> okay. Hip Aber schaust du die Nennen Sendung? Wir es mal so.
1: <lacht>
2: ja, also ich schaue die Sendung mhm. sehr gerne sogar. Und hatte auch viel Freude damit, weil ich auch vielmals mir dachte, ja, die <lacht> gerade Maschek zum Beispiel machen da wirklich einen sehr guten Job, auch politisch gesehen, weil sie die eben Politik auch aufs Korn nehmen, sehr pointiert oftmals diese Videos auch bearbeiten und auch Chrisemann und Stermann sozusagen die Heute-Show, wenn man so möchte, in Österreich sind eine Institution, ich denke, die haben schon an die 500 Folgen jetzt produziert, einmal die Woche, immer dienstags und äh, ja, also für mich als politisch Interessierten ist diese Satiresendung natürlich was Tolles, weil man auch die Zusammenhänge dann versteht. Aber teilweise natürlich muss man sich mit der Innenpolitik auseinandersetzen, um auch ich kenne sie alle, Pamela die wagner Nichtsdestotrotz <lacht> schaue ich sogar hier in Frankreich auch.
1: Sehr schön, weil ich sage das deswegen, weil ähm, es ist schon ein Vorbild für uns. Wir sind natürlich nicht bewegbild, noch nicht. Ja. Aber es ist toll, wie man ernste Inhalte ähm, humoristisch rüberbringen kann. Das ist, finde ich, eine ganz große Kunst, dass das funktioniert. Wir haben keine äh, Autoren und äh, Redenschreiber und so weiter. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es dort ist, aber so oder so, es kommt super authentisch rüber und es macht einfach Spaß zuzugucken. Äh, eine Band müssen wir auch irgendwann mal einführen. Vielleicht können wir das, wenn wir Duell <lacht> einspielen. Aber es ist einfach toll und ich finde es total entspannt. Klar jetzt auch im in Innenpolitik, genau. das ist auch nochmal ganz, äh, ganz interessant. Aber äh, auch die, die außenpolitischen Sachen werden nicht so bierernst rübergebracht und finde es total unterhaltsam. Also eine tolle Geschichte. Ein zweites Format. Ähm, du kennst ja, es ist ja äh, auch größtenteils auch eine Co-Produktion auf ähm, AD und ORF, das Flaggschiff des deutschen Fernsehs sozusagen im Kribbi-Bereich, den Tatort. Und da muss ich nochmal ein Kompliment sagen. Ähm, also auch da, mein Freund und ich, sind äh, absolute Fans von Bibi und Moritz, sind Tatort-Fans Tatort Wien, aus Österreich. Schaust du Tatort? Mit, also in dem Fall mit Krasnitzer und...
2: Nein, ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie einen Tatort zu Ende nie. gesehen. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr starkes und großes Verbrechen. Ich weiß, ich hoffe, es wird jetzt nicht geahndet. Ich, ich sage immer, ich kenne es theoretisch. Das ist aber also überhaupt nicht schlimm, mich. Lukas, denn ich schlafe ein. Ach, sehr gut. Ja gut, dann bin ich nicht der Einzige. Aber die Top, die, die <lacht> haben ja wirklich Top-Quoten. Und äh, wie gesagt, ich liebe äh, Harald Krasnitzer und Adele Neuhauser. sind sowieso zwei Top-Schauspieler. Und freue mich natürlich, wenn der österreichische Tatort so gut ankommt, eben ein Millionenpublikum, ja, in, auch in Deutschland, hat. Aber ich persönlich bin jetzt nicht so, ich der krimi sehr. Ich liebe True-Crime-Podcasts, aber ich schaue keinen Tatort. Das tut mir leid. Da kann ich leider nicht
1: mit dienen. Kein Problem, ja. ihr macht es ja nur für Deutschland, das passt schon. Ob. Also
0: ob, obwohl, ich, obwohl ich tatsächlich sagen muss, dass äh, die, die, der Tatort, ich glaube, so in den letzten zehn Jahren ähm, so ein, naja, also so ein kleines, ähm, so eine kleine Verjüngungskur Absolut. bekommen hat denn, also der gibt es ja schon viele, viele, viele Jahre und in den letzten Jahren hat er auch sehr viel Anklang beim jüngeren Publikum bekommen, also ich kenne zum Beispiel Bars auch in der Stadt Osnabrück, wo ich früher mal gelebt habe ähm, und studiert habe, da gab es eine Bar, dort wurde regelmäßig Public Viewing gemacht, sonntags und hat man sich zusammen Tatort, den Tatort was, was auf Twitter also, los ist, wenn, äh, muss wenn ich sagen,
1: der Tatort läuft, also da wird äh, jeder, jede Handlung und von äh, wegen äh, die äh, ist es gewesen, <lacht> die, ist die Mörderin, ja. Da wird alles kommentiert. und
0: Wahrscheinlich treffen die sich alle jetzt ja, bei Clubhouse genau oder so. <lacht> Unglaublich. Ja, ich musste
2: auch, jetzt weiß ich, warum ich einen Twitter-Account habe. Ich muss da das nächste Mal unbedingt mal reinschauen.
1: <lacht> sonntags läuft er doch, oder? Ja, sonntags 2015.
0: Immer, immer also sonntags. Also ich könnte auch nicht willkommen ja. österreich sehen. Ohne immer des, sonntags, ohne aber Streaming. Deswegen
1: kannst du umgekehrt auch in Frankreich. Inzwischen ist das ja aufgehoben, dass man das sozusagen sonst nicht sehen kann. Das war immer sehr ärgerlich für alle möglichen Formate. Ähm, aber das ist alles möglich. Also kein Problem, schau mal rein, was äh, ja. deine Landwirte. Danke für den dort... Tipp, das mache ich. Ja. <lacht> so.
0: Lukas, wir, wir freuen uns natürlich, ähm, dass du auch aus Frankreich jetzt bei uns warst. Wir sind jetzt langsam am Ende unserer ähm, neuen Folge mit dir. Wir freuen uns, dass du Gast warst. Wir haben sehr viel über dich erfahren, über, über, das Inst über dein Instrument. Das ist ja auch, Orgelspielen ist so ein, ein, ein Lebensprojekt, glaube ich, weil du ja auch sagst, man braucht sehr viele Jahre dafür, um ähm, das richtig spielen zu können. Ähm, so wie halt auch Politiker eine Lebensaufgabe haben, wenn sie ähm, ein Land führen wollen. Aber zum Abschluss haben wir immer mit unseren Gästen ein Frage-Antwort-Spiel und <lacht> mit dem wollen wir jetzt auch quasi in den Abschluss äh, unserer Folge starten und gehen und Felix wird dir jetzt die erste Frage stellen, du kennst das ein bisschen, wir haben im Vorgespräch, haben wir das dir schon ein bisschen erklärt, wie es jetzt laufen wird und ja, wir sind gespannt, für welchen Begriffe du dich entscheidest als ähm, Österreicher, Wahldeutscher, äh, <lacht> als du bei uns studiert hast, aber jetzt auch Wahlfranzose äh, quasi in Straßburg. Los geht's! Sommer oder Winter? Sommer, eindeutig
2: Sommer, 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 ja. Okay, Berge oder Meer? Am liebsten tatsächlich Sonne, Strand und Meer oder Stadt. Und wo? Aber da ich mhm. am Land aufgewachsen bin, mitten in den Bergen in Österreich, ist es ja. vielleicht auch ein Komplex, dass man einfach dorthin will, wo man nicht aufgewachsen ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz fahre ich sehr, sehr gerne Ski. Äh, ja, ich hatte sogar mal so Ambitionen, Rennen zu fahren oder ich fuhr sogar Rennen, aber daraus wurde dann nichts. Also eindeutig Sommer, weil wir, mir ist im Winter immer kalt. Es ist sehr banal, aber ich habe immer kalte Hände und
0: Füße und habe keine Lust drauf. Deswegen Sommer. Das, deswegen wahrscheinlich auch die Kombi ähm, Sommer und Meer, also das passt schon auf alle Fälle. Aber
1: Wasser ist auch kalt, genau. <lacht> ähm, komm. Wir, wir, wir werden kulinarisch, äh, man kommt nicht dran vorbei. Wiener Schnitzel oder die Eitrige, also eine Käsekreide?
2: man kann ja nicht sagen beides. Hm, hm, hm. Dann bin ich tatsächlich beim Wiener Schnitzel. Obwohl so Eitrige <lacht> mit einem 64er Blech in Wien,
0: das ist auch eine schöne Geschichte. Aber nein, so Eiträge, Wiener Schnitzel. ja. Wiener Schnitzel. Okay, ich, ich bin ja ähm, leidenschaftlicher Hundebesitzer und äh, deswegen auch die Frage, weil es mich einfach interessiert. Ich weiß, es ist natürlich schwierig, wenn du hin und her springst ähm, zwischen den Ländern quasi, den Ländergrenzen, aber auch dich an dich die Frage richtet: äh, Hund oder Katze? Damit habt ihr jetzt ein ganz
2: wichtiges Thema für mich angesprochen. Ich bin ein abgöttischer Hundeliebhaber. Ich wünsche mir seit jeher einen Hund. Yes! Aber natürlich mit meiner Reisetätigkeit lässt sich das nicht vereinbaren. Aber ich würde liebend gerne einen Hund haben. Entweder einen Pomeranian oder einen Samoyeden. Aber ja, also für Hunde gebe ich alles. Hunde, Hunde, Hunde. <lacht>
1: Was, was, Patrick, du kennst es wahrscheinlich, aber was, hm. ähm, was sind das für Rassen oder wie?
0: Pomeranian, wie? er das gesagt hat, ähm, das sind so ähm, so kleine. Die sehen so ein bisschen aus wie so ähm, Spitze, so würde ich es mal sagen. So Teddybären. Ähm, aber die haben anderes, genau, die haben aber ein anderes Fell. Die sieht man oft auch in, in Videos, YouTube-Videos oder Instagram. Die, ähm, ich sag's mal so, die High Society äh, der Influencer ähm, auf der ganzen Welt, die haben diese kleinen, ähm, süßen ähm, Teddybär-Hunde quasi. Und der andere? <lacht> das kann Lukas eher sagen, dass ähm, tatsächlich die, ich, ich kenne den Namen, aber ich habe kein Bild vor mir, ich weiß nicht, wie die aussehen. Samoyeden,
2: das sind so ähnlich wie Huskies, also ich bin jetzt kein wirklicher hunde aber die sind sehr, sehr wuschelig, sehr groß, sehen aus wie Huskies eigentlich oder besser wie so, <lacht> ja, wie soll man sagen, so Eisbären eigentlich. Ja, das sind ganz die großen. Eisbären unter also, den Hunden. Ja, ganz also süß wirklich und sehr, sehr süß und groß und knuffig und das sind wirklich ganz große. Ich denke mir, entweder einen wirklich großen Hund oder ja. so einen Handtaschenhund. Also entweder oder ist hier die
1: Devise. <lacht> <ein> <lacht> Oh Gott. <lacht> ich sind wir hier ja durcheinander gekommen in der Liste? Wer ist jetzt dran? <lacht> ja, also der ich alte Mann ja, ist mit unserem Skript. aber Genau, er kann
0: nichts ist. mehr sehen. Und, naja, ist ja nicht so schlimm. Aber der Felix hat die letzte Frage. Die letzte Felix, dort, die dort steht. Die letzte. Ja. Klassik genau.
1: oder moderne? <lacht> moderne. Deswegen spielt es doch Orgel. Genau. Und damit sind wir am Ende. Und jetzt. Kommt das Entscheidende, nachdem, oder bevor, so rum, bevor Patrick noch äh, die Abschlussworte sagt, äh, sage ich noch mal was. Wir hören jetzt von dir eine, wie vorhin schon angekündigt, eine kleine Kostprobe. Also, wir haben gelernt, äh, ein unglaublich tolles Instrument. Es muss nicht eingestaubt sein, oder es ist überhaupt nicht eingestaubt. Und lasst euch gehen, wollte ich fast sagen. Nein, entspannt euch und äh, genießt die tollen Töne. So, Patrick, und jetzt kannst, darfst du noch was sagen.
0: Okay, Lukas, toll. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, dass du bei uns warst, dass du den Spaß hier mitgemacht hast, während Corona natürlich auch Teil unserer Sendung zu sein, aus Frankreich, aus Straßburg. Das hatten wir, wir haben ja gesagt und unserem Publikum und Hörern versprochen, dass wir neue Sachen ähm, mit einbringen und unter anderem auch Gäste quasi aus dem Ausland. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank. Wir haben viel über dich erfahren, ähm, über das Instrument Orgel. Und dass du das uns auch ein bisschen schmackhaft gemacht hast. Also, das nächste Mal, wenn ich in der Kirche bin, auf einem Gottesdienst, dann werde ich da mal ein bisschen genauer hinschauen. Und vielleicht das ist das manchmal. Manchmal, wahrscheinlich, ja. also mhm. wahrscheinlich wird das so sein. Aber Und ich werde mir da mal die Orgelspieler ähm, mal ein bisschen genauer über, unter die Lupe nehmen, ob die auch ein Sixpack haben.
1: <lacht> ich glaube leider eher nicht.
0: <lacht> äh, wahrscheinlich nicht, meistens sind ja, ist es ja auch die ältere Generation, die da dran sitzt auf dem Bock, so wie du es wie, wie uns zum schon zum Orgelbock, ähm, der Orgelbock, du hast es
1: schon vergessen, ja. der Bock genau, ist, genau. Ist, ja, ist ja, der Bock ist beim LKW ja. vorne ja. drauf beim Sport, der Bock nee, äh, ist beim Sport ja, das auch, ja ja, genau.
0: Aber ähm, vielen, vielen Dank, Lukas, dass du da warst. Wir freuen uns ähm, natürlich auch, wenn du auch unsere Folge auch likest, ähm, beziehungsweise auch teilst. Da sind wir natürlich ähm, sehr gespannt, weil wir würden noch tierisch gern mehr Hörer aus Österreich auch haben. Ähm, und ja, Können auch 40.000
1: sein, kein Problem. <lacht> genau, vielen,
2: vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt, äh, ja, danke schön für die Einladung. Das war sehr, sehr schön.
1: Ich freue mich. Danke. Vielen Dank. Und jetzt it a
0: Gespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.